0: Herzlich Willkommen, heute geht es um die Frage Rechtsschutzversicherung im Arbeitsrecht. Folgender kleiner Fall am Anfang, der Arbeitnehmer hört von seinen Kollegen, du musst unbedingt eine Rechtsschutzversicherung im Arbeitsrecht haben und dann bist du per se Anwaltsliebling, er schließt eine ab, hat eine Wartezeit von drei Monaten, nach vier Monaten kündigt der Arbeitgeber und er geht zum Anwalt. Und voller Erwartung und sagt dem, wissen Sie was, ich habe zwei ganz tolle Fälle. Zum einen sind Überstunden, die ausstehen, da sind noch 30 ungefähr, die nicht gezahlt wurden. Und der Arbeitgeber hat mir ein grottenschlechtes Zeugnis gegeben, dagegen möchte ich vorgehen. Und nun ist er ganz überrascht, dass der Anwalt ablehnt und auf einmal keine Zeit mehr hat und er doch nicht Anwaltsliebling ist. Und darum soll es heute gehen, um Rechtsschutzversicherung, Arbeitsrecht, wann die sinnvoll sind und wann nicht. Sie hören Arbeitsrecht einfach erklärt. Rechtsanwalt Andreas Martin, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Das Thema heute, die Rechtsschutzversicherung im Arbeitsrecht. Wann macht das Sinn? Wann ist man Anwaltsliebling und muss man das unbedingt sein? Wahrscheinlich nicht. Und wann macht es keinen Sinn? Äh, vielleicht mal grundsätzlich. Also, im Normalfall. Ich sag, mal, ich, sag, ich sag Ihnen mal, welcher Fall der ist, wo der Anwalt tatsächlich sich sehr freut. Sie haben eine Kündigung des Arbeitgebers erhalten. Sie sind noch innerhalb der Frist. Sie haben ein hohes Bruttoeinkommen, waren vielleicht ein paar Jahre da beschäftigt, so aber so, dass das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Und Sie haben eine Rechtsschutzversicherung. Und optimal wäre sogar noch, wenn Sie schon die Deckungszusage von der haben. Da kriegen Sie sofort einen Termin. Ja, Warum? Weil das ist ein Fall, der sich auf jeden also der lohnt sich auf jeden Fall für den Rechtsanwalt, und ich sage mal, wenn Sie normales Einkommen haben, ich sage mal 3.000 Euro brutto Monat, sind Sie locker mit 3.000 Euro beim Vergleich, im Kündigungsschutzverfahren, Anwaltskosten dabei. Die müssen Sie natürlich nicht zahlen. Die zahlt die Rechtsschutzversicherung. Wenn Sie keine haben, würden Sie 3.000 Euro zahlen? Wahrscheinlich nicht. Und genau das ist das Problem. Und da setzen diese Versicherungen an. Diese Rechtsschutzversicherung halte ich durchaus für sinnvoll. Also es ist sinnvoll, wenn Sie sich überlegen... Sie wollen Rechtsschutzversicherung abschließen, für welche Gebiete. Verkehrsrecht halte ich für sinnvoll und Arbeitsrecht. Um gleich mit einem ja, großen Mythos aufzuräumen, es ist nicht so, dass man alles versichern kann. Also ich habe oft Mandanten, die sagen, ich habe hier Rundumschutz, es ist alles mit drin. Es ist nicht alles mit drin. Es gibt keine Versicherung auf der ganzen Welt, die alles versichert. Die normalen Rechtsschutzversicherungen versichern in Deutschland... Bestimmte Bereiche und bestimmte Bereiche sind von vornherein ausgenommen. Also früher war es so, da wir Wirtschaft, Wirtschaftsrecht, war komplett ausgenommen, ähm Erbrecht, Familienrecht waren ausgenommen. Mittlerweile kriegt man im Erbrecht und im Familienrecht vielleicht eine Beratung. Wenn man jetzt eine wirklich umfangreiche Versicherung hat, dann vielleicht auch werden Kosten übernommen bis Begrenzung 1000 Euro oder eine bestimmte Höhe. Aber lösen sich von der Vorstellung, dass mit der Rechtsschutzversicherung sie komplett abgesichert sind. Das ist Wirklich Quatsch, auch im Strafrecht, nur wenn die Straftat äh, auch fahrlässig begangen werden kann und so weiter. So, aber trotzdem, im Arbeitsrecht ist die sinnvoll. Wichtig ist auch, sie haben freie Anwaltswahl, egal welche Versicherung sie haben. Das wird dann verkauft als, oh, bei uns gibt es freie Anwaltswahl. Nee, das müssen alle Versicherungen machen, weil es im Vertragsversicherungsgesetz geregelt ist und eine zwingende Bestimmung ist. Dann, was mir auch oft auffällt ist, Mandanten rufen an und dann kommt immer, ich bin umfassend versichert. Aber was nicht beachtet wird, ist, im Normalfall muss man vor jedem Fall eine Deckenzusage einholen. Das ist auch nicht ganz so schlimm, ja. Also wenn sie wissen, ich hatte schon mal einen Arbeitsrechtsfall, dann reicht das den Anwalt schon aus, dann ruft er dort an, er muss diesen so anschreiben, die Versicherung. Aber schlimmer ist noch, wenn sie noch nie einen Fall hatten und sie glauben, es ist versichert. Ich sage Ihnen mal, der klassische Fall ist, der Arbeitnehmer sagt, ach hier mein Arbeitsvertrag, den will ich mal überprüfen lassen. Ja. Das, da gibt es keine Deckenzusage für. Dann geht es zum Anwalt, lassen sich beraten und denken, jetzt rechnet er ab. Und dann schreibt Ihnen an der Anwalt später eine Rechnung und sagt, hier 190 Euro netto. Das ist so der Höchstsatz für eine Erstberatung. Die nehmen, der wird auch fast immer genommen oder oft genommen. Und dann stellt sie heraus, es liegt keine Deckenzusage vor, weil kein Schadensfall vorliegt. Der Schadensfall setzt immer voraus, dass irgendein Ereignis vorliegt also zum Beispiel eine Kündigung oder der Arbeitgeber schickt einen Aufhebungsvertrag zu, dann gibt es einen Fall, das ist der Schadenfall. Das heißt, sinnvoll ist, vorher bei der Schadenhotline anzurufen, bevor man zum Anwalt geht und wenn die dann sagen, ja, es ist versichert, aber der Anwalt soll nochmal nachfragen, ist das absolut in Ordnung, dann gibt es meistens auch, also fast immer eine Deckenzusage. Hüten Sie sich davor, beim Versicherungsmakler anzurufen. Die haben keine Ahnung von den Versicherungen. Die können die nur verkaufen. Die sagen, ja, es ist alles drin, alles ist versichert. ist totaler Quatsch. Ja, Die dürfen auch, im, also die, wenn die jetzt eine schriftliche Zusage erteilen würden, wäre meiner Ansicht nach die Versicherung dran gebunden. Aber im Normalfall, äh, die Schadenabteilung, die Leute wissen dort sofort Bescheid. Und das dauert, vielleicht wenn die Warteschlange nicht so lange ist, aber fünf Minuten und dann weiß man Bescheid. So, also immer vorher vor dem Anwaltsbesuch dort anrufen und mal nachfragen. Sie müssen sich da nicht einen Anwalt aufschwatzen lassen, sie haben freie Anwaltswahl. Und jetzt kommt zu der Geschichte Anwaltsliebling. Und dazu müssen wir nochmal eine Sache vorher wissen. Die Rechtsanwaltsgebühren in Deutschland, die bestimmen sich nach einem Gesetz, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, kurz RVG. Der Anwalt kann höhere Gebühren nehmen, die muss er aber schriftlich vereinbaren, muss darauf hinweisen, hallo, ich weiche jetzt nach oben hin vom RVG ab. Das passiert im Arbeitsrecht allenfalls bei Vertretung von Arbeitnehmern. Da sind Sie dann in Berlin bei 200 Euro netto oder 220 Euro netto für einen Fachanwalt dabei. Wenn ein Arbeitnehmer zum Anwalt geht, ist es äußerst unüblich, jedenfalls jetzt noch, das kann sich aber vielleicht noch ändern, weil die Anwaltsdichte nimmt immer mehr ab, dass Sie da eine Honorarvereinbarung vorgelegt bekommen, müssen Sie ja nicht unterschreiben. Wichtig ist nur, die Rechtsschutzversicherung zahlt nur die gesetzlichen Gebühren. Und das ist in bestimmten Fällen nachteilig. Ja? Also ein schlechter Fall wird, auch wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, nicht zu einem guten Fall, sondern er bleibt ein schlechter Fall. Und jetzt, kommt, jetzt kommen die Fälle. Also man kann die vielleicht in drei Kategorien einteilen. Kategorie Nummer eins ist, der Fall hat einen sehr geringen Streitwert, weil die Anwaltsgebühren bestimmen sich nach einem Streitwert. Wenn der gering ist, sind die Gebühren gering. So, Das heißt, da kommen Sie zum Anwalt und sagen, hier bei mir steht noch Lohnausfall 600 Euro, dann verdreht er die Augen, weil das ist ein Fall, der lohnt sich wirtschaftlich nicht. Ja? Dann gibt es Kategorie Nummer zwei. das sind Fälle, die sehr kompliziert sind und äh, schwierig sind und auch eine lange Verfahrensdauer wahrscheinlich haben werden. Und das sind Sachen wie Abänderung von Arbeitszeugnissen, ja? also Zeugnisstreitigkeiten, äußerst unbeliebt bei Anwälten, auch bei Richtern, im Übrigen oder Überstundenprozesse, das ist die Darlegungslast, obwohl Arbeitnehmer immer meinen, ja ganz klar, überhaupt kein Problem, das wurde angeordnet oder ich habe hier irgendwie so ein, habe mir selbst Notizen gemacht, ja schön, aber kann auch jeder machen. Ja, also das heißt, da müssen sie nachweisen, dass die entweder angeordnet oder geduldet wurden und genau wann die angefallen sind. Viele Arbeitnehmer wissen noch nicht mal, was Überstunden sind. Die glauben irgendwie Überstunden, da zählt man die Monatsarbeitszeit und dann guckt man mal, wie viel man mehr gearbeitet hat. Nee, Überstunden liegen dann vor, wenn ich die regelmäßige Arbeitszeit überschreite, zum Beispiel um eine Stunde. Bei 40 Stunden in der Woche wäre die 41. Stunde die erste Überstunde. Das muss man alles genau wissen und da reicht auch nicht aus, ja, ich bin immer eine halbe Stunde eher da gewesen. Das sind alles Sachen, wo Sie eigentlich keine Chance haben vom Gericht. Das heißt, das heißt die dauern sehr lange und dadurch ist natürlich, wenn Sie länger arbeiten, haben einen großen Aufwand und das Gehalt oder das, was Sie rausbekommen, ist recht gering, lohnt sich das. Auch nicht. Und die Kategorie Nummer 3, das ist die Kombination der ersten beiden Kategorien. Schlechter Fall und schwierig. Also schlecht bezahlt und schwierig. Ja, und da sind, sind wir eigentlich schon wieder bei den Überstunden und bei dem Zeugnis. Das sind Sachen, die schlecht bezahlt sind, weil die Streitwerte da nicht so hoch sind. Ich glaube, beim Arbeitszeugnis ist der Streitwert nur ein Gehalt. Und äh, das heißt, der Streitwert, wenn Sie 3.000 verdienen, brutto, dann ist der Streitwert 3.000 Euro und das ist für den Anwalt wirtschaftlich völlig unsinnig, da ein halbes Jahr zu streiten, zumal der Arbeitnehmer ja dann nachweisen muss, dass er überdurchschnittlich gut gearbeitet hat, um zum Beispiel die Note 2 zu bekommen, was schwierig ist. So, das so kurz, seien Sie bitte den Anwälten nicht böse, wenn Sie das jetzt hören. Weil Sie sollten sich selbst fragen, würden Sie für die Hälfte des Lohnes arbeiten? Und oft ist es so, Sie haben immense Ausgaben in der Kanzlei, die müssen Sie erstmal jeden Monat reinholen. Und wenn Sie, ich sag mal, wenn Sie 10 Überstundenfälle machen mit a ah, 20 Stunden stehen aus, können Sie die Kanzlei eigentlich zumachen. Ja, das ist wirtschaftlich völlig unsinnig. Und wenn Sie einfach mal so eine, sich überlegen, stellen Sie sich vor, Sie haben keine Rechtsschutzversicherung und Sie haben, Sie kriegen auch keine Prozesskostenhilfe, würden Sie dann, 400 Euro für einen Anwalt bezahlen, wenn sie selbst nur vielleicht 400 Euro einklagen könnten? Natürlich nicht. Ne? Also die Fälle, wo der Mandant kommt und sagt, es geht ums Prinzip, das, ist, das stimmt nicht. Es geht nie ums Prinzip. Ums Prinzip geht es so lange, wie man es nicht selbst bezahlen muss. Und wenn sich dann herausstellt, das habe ich schon so oft erlebt, ach, die Rechtsschutz, die greift ja in diesem Fall gar nicht. Auf einmal geht es nicht mehr ums Prinzip, wenn man es selbst bezahlen muss. Ja? So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich einen schlechten Fall wie wir gerade gehört haben, und habe eine Rechtsschutzversicherung, was nützt mir die dann? Ja? Also erstmal müssen sie wissen, Sie sollten, man muss nicht bei jedem Fall, den man hat, die Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen, weil die auch ein Kündigungsrecht haben. Wenn sie innerhalb von einem Jahr, ich glaube zweimal, die Versicherung in Anspruch nehmen, dann kündigen die und das machen die in der Regel auch. Dann ist die weg. Und dann kriegen sie woanders auch schwierig wahrscheinlich eine. Das heißt also, äh, man muss gucken, also ich würde nicht für 20 Überstunden einen Anwalt beauftragen und meine Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen, notfalls. Und dafür gibt es die Rechtsantragsstelle beim Arbeitsgericht, fahre zum Arbeitsgericht. In Berlin ist Magdeburger Platz 1, erste Etage. Ich möchte sagen, ich will hier 40 Überstunden einklagen oder 20. Hier ist die Auflistung, das wurde angeordnet und hier ist der Arbeitsvertrag. Hier sind die Abrechnungen, so und so, das kommt raus, dann machen die das fertig. Das kostet nicht einen Cent. Ja. So, und dann... Gibt es natürlich Fälle, wo man meint, ja, das ist sehr, sehr schwierig, sehr kompliziert, das verstehe ich auch. Habe jetzt die Rechtsschutzversicherung, was mache ich jetzt? Die Anwälte lehnen alle ab. Also erstmal will ich probieren, auf dem freien Markt irgendwo mir einen Anwalt zu greifen. Auch ein wichtiges Fachanwalt für Arbeitsrecht und mal gucken, ob da jemand bereit ist, den Fall zu übernehmen. Weil das kann ja sein, man hatte zum Beispiel mal zwei, drei gute Fälle beim Anwalt, der wird ja in der Regel auch den schlechten Fall übernehmen. Das ist auch in Ordnung. Ähm, wenn nicht, dann ist mein Tipp der, lassen sich von der Versicherung einen Vertragsanwalt empfehlen, von der Rechtsschutzversicherung. Die empfehlen dann ihre Anwälte und die kriegen natürlich die großen Brocken, dann können sie auch mal einen kleinen Brocken machen. So ist das, äh, wenn es um Arbeitsrechtsschutzversicherung geht. Also kurz zusammengefasst, Versicherung im Arbeitsrecht ist auf jeden Fall sinnvoll, Wichtig ist auch nochmal ganz, habe ich vergessen zu sagen, es gibt eine Wartezeit, die beträgt drei Monate. Wenn da steht im Internet ohne Wartezeit sofort ein, sofortiger Eintritt, das ist Schwachsinn. Ja, jedenfalls, wenn Sie ein Kündigungsschutzverfahren haben, wo es um viel Geld geht, das macht keine Versicherung. Aber grundsätzlich ist die Versicherung sinnvoll. Immer vorher anrufen, nachfragen bei der Schadenhotline, wenn Sie einen Schadenfall haben, ob es übernommen wird, dann zum Anwalt. Wenn der Anwalt das nicht übernehmen will oder es schwierig ist und Sie merken, die lehnen alle ab, dann lassen Sie sich einen Vertragsanwalt empfehlen. Oder Sie haben ein ganz einfaches Verfahren, dann fahren Sie selbst zur Rechtsantragstelle und reichen dort die Klage ein. Das ist nicht so schwer. Ja, das war's schon für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören.